0: из глубины на радио комсомольская правда
1: здравствуйте дорогие радиослушатели а с вами я егор холмогоров политолог и публицист и со мной сегодня а журналист комсомольской правды зам главы отдела политики игорь емельянов добрый вечер а который Будет задавать мне массу вопросов, которые, может быть, хотели бы задать вы, но вы тоже их задавайте. У нас студийный номер телефона 8 800 297 02. Можно звонить, писать на WhatsApp 967 297 02 и Вайбер с тем же номером 967-297-02. Тут я смотрю, уже от Владимира Николаевича Сунгоркина осталась дискуссия горячая, люди переживают, вот продолжайте, присоединяйтесь. Но главная тема наша, понятное дело, Донбасс, потому что там происходит, на мой взгляд, что-то совершенно экстраординарное, это война. Это война в том смысле, которого не было с февраля 2015 года.
2: Тем не менее, можно отметить, что, что впервые за три года вяло и невяло текущего конфликта возникли ситуации, которых прежде не было, начиная от того, как это началось, кто это начал продолжая тем, какая реакция последовала со сторон конфликта и, наконец, продолжая реакции Запада, в первую очередь западных СМИ. То есть мы видим несколько новых позиций, которых не было никогда.
1: Ну, я думаю, что вы имеете в виду прежде всего публикацию «Зюддочи Сайтун о том, что в ситуации виновата Украина. Что... Но это, как бы, это нормальная для сегодняшней Баварии позиция, потому что они не понимают, что это такое. Они не понимают, почему э, Ангела Меркель их втянула в совершенно бессмысленный конфликт с Россией. А у Баварии всегда как бы своя точка зрения в Германии, которая до некоторой степени, в общем, тоже федерация. Но с другой стороны, стороны, я замечу, что градус неадеквата со стороны такой либеральной немецкой прессы, он тоже запредельный. То есть, понимаете, вот когда в Bild это той самой, о том самом издании, которое, когда была Олимпиада, они пропускали строчку с нашими рекордами, сейчас они пишут следующее, сейчас, секундочку, заголовок, оцените просто уровень заголовка в серьезном германском СМИ. Путинские палачи на Украине снова переходят в наступление. Путин чувствует прилив сил после телефонного разговора с Трампом.
2: Ну, это абсолютная гидка, но если, говорить, опять же, возвращаться к «Задоченцайтунг», там-то речь шла именно о том, что, опираясь в том числе на данные ОБСЕ, мы имеем информацию о том, что идет украинское наступление, и эта информация есть в правительстве Германии, и это очень важно, это впервые. Ну, ОБСЕ уже сегодня,
1: что называется, огребло с украинской стороны за это, то есть за сегодня есть информация, что обстреляли главу миссии где-то там, то есть пока непонятно правда это или нет, но с высокой вероятностью правда, что украинские военные попытались сбить беспилотника БСЕ с помощью внимания бука.
2: А того там быть не должно по уверению украинцев.
1: То есть понимаете, когда информация, что вот свежий бук, вот куски ракеты вот там показывают уже как бы фотографии этой ракеты разошлись, а со стороны Авдеевки. Трайтура то есть уже самая ясна, да? Авдеевки, откуда, где, за которую сейчас идут основные бои, когда приходят оттуда бук, то, по-моему, надо срочно просто это взять, паковать и вести в Голландию и показывать просто там. Ребята, вот, вот те самые буки которых якобы у Украины там нет и поэтому она не могла сбить Боинг и вот внезапно выясняется, что они там есть, что они там стреляют, что их применяют в общем-то по довольно рядовым целям и соответственно возникает вопрос ребята, а это не тот ли самый Бук, как бы или не его ли брат-близнец, который угробил столько людей два с половиной года назад, то есть Мне пишут, Bild не принадлежит немецкому обществу, Германия, по подписи из Германии. Ну, это хорошо, что не принадлежит, потому что это уже просто реально издание, которое находится в состоянии психической болезни, на мой взгляд. То есть, это уже какая-то истерика. Ну, вообще, это хороший, на самом деле, признак, что все, как бы, наши недруги сейчас и в Америке, и в Германии, и много где еще, по разным поводам, там, где-то насчет Трампа, где-то насчет Украины, ну у них истерика, реально. То есть, у этих людей ощущение, что уходит почва под ногами. Там, частично, может быть, эту почву вышибает Трамп из них, Ну, понимаете, скажем, мы не знаем, о чем договорились э -э, Трамп и Путин. Мало того, скорее всего, в Киеве этого тоже не знают. То есть вряд ли ли они прослушивали кого-то, кроме Вавана и Лексуса в этом смысле. То есть, соответственно, когда они выдают такую реакцию по, по, по результатам разговора, содержание которого они не знают, то это значит, что уже как бы ситуация на месте дошла до психоза.
2: При этом и Financial Times, и New York Times... Практически в унисон говорят о том, что э, события на Украине — это прямое прямое следствие, прямая реакция э, той дрожи, которая пробежала по телу э, украинского эстеблишмента после этого разговора, о котором вы сказали. Э, Они не знают иначе, как реагировать, кроме как в очередной раз совершить военную провокацию. Получается так.
1: Ну, понимаете, проблема в том и при этом, что для провокации это слишком масштабно, то есть это какое-то такое уже просто долбление э, головой в стенку по всем направлениям, я не знаю, как бы на что они рассчитывают, возможно, они рассчитывают на то, что каким-то отчаянным порывом им удастся занять хотя бы какие-то населенные пункты и... Соответственно, когда будет предложена какая-то более-менее постоянная формула перемирия, а потому что, ну, понятное дело, что американцы будут настаивать на том, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда на чем-то. То, то, видимо, они считают, что что по той границе, что что по линии нынешнего разделения, линии нынешнего противостояния пройдет некая постоянная практически граница. Не знаю уж в каких формах, но очевидно они считают, что пройдет, и поэтому они пытаются срочно что-то себе оттяпать, потому что иначе эти, в общем, самоубийственные атаки, еще и, в общем, довольно жестокие атаки, потому что опять гибнут мирные люди, опять залетают снаряды в дома, опять попадают осколки в скорые. Уже снова дончане дошли до того состояния, которое у них было зимой 2015 года года, когда вот люди шутили, что на улицу всегда выхожу только в лучшем, а женщины все накрашены для того, чтобы красиво выглядеть в морге. То есть люди опять выходят на улицу с мыслью, что могут не вернуться. Там, скажем, то, что я читаю в соцсетях из Донецка, как дети уже начали разбираться в градах, где входящие, где исходящие, где какой калибр и так далее. Но дети дети не должны разбираться в градах. То есть они должны так в теории, но не на практике, не в качестве их жертв. То есть ситуация в этом смысле серьезная как никогда. Ну, конечно, На мой взгляд, с этим надо что-то делать. Ну, давайте как-то, видимо, после перерыва поговорим о о том, что с этим можно сделать.
2: Хорошо.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами я, Егор Холмогоров и а, журналист Комсомольской Правды Игорь Емельянов. Мы обсуждаем прежде всего ситуацию, которая сейчас сложилась в Донбассе, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, также связывайтесь с, нам по, с нами по WhatsApp и Viber, а, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь два. И вот как бы до перерыва мы говорили о том, что действительно ситуация стала просто как бы уже неадекватной с украинской стороны. Причем редкий случай, что насколько я понимаю, на этот раз Украина сама признала, что они ведут наступление, да. что они напали.
2: Это случилось впервые, причем в прямом эфире. Украинский генералитет позволил себе, может быть, пойти ну, не наперекор, но, как минимум, сказать, вряд ли они согласовывали такие заявления. Зам.министра обороны Украины Игорь Павловский на телеканале 112 заявил, что выразился он именно так. На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможности, наши ребята героически продвинулись вперед. Он таким образом оценил ситуацию в Авдеевке. Ну, вот генерал Павловский впрямую признал то, что не хотят признать часть западных СМИ. Часть уже признает.
1: Ну, на самом деле, что у них происходит в в Авдеевке и кто там куда продвинулся, это, конечно, интересный вопрос. Потому что, вот скажем, мой друг Александр Жучковский, человек, который, собственно, со Славенска, с весны, 2014 года постоянно находится в Донбассе, то есть в в курсе всех деталей того, что там происходит. И вот что он пишет сегодня в соцсети. По обстановке кратко. «Существенных изменений за сутки не произошло, если считать изменениями реальный результат, а не кровавую буйную, которая тут происходит. На освободительную войну добро не дают». Обещают, что скоро дадут, но пока не верится, хотя можно уже сейчас штурмовать ту же Авдеевку. Противник в этом районе изрядно потрепан, и предпосылки для освобождения города за эти два дня сложились. Но нет, даже в выигрышной позицию, которая заняла сейчас ополчение на линии фронта, продвигаться пока нельзя. Остается только засыпать врага снарядами, благо включился режим патронов не жалеть. Потери большие, ожесточение обоих сторон запредельное. Ну, действительно, как бы и сегодня это и Захарченко подтвердил, что мы будем загонять. Украину дальше в Минск, мы не будем наступать, мы не будем, как бы, никуда дальше продвигаться, но на самом деле, мне кажется, что если смотреть, как бы, философски, вот эта позиция, давайте мы будем загонять Украину в Минск путем того, что не будем оказывать сопротивление, как бы будем оказывать только пассивное сопротивление, а не активное, она ошибочна, потому что, Два с половиной года назад украинские стратегии, ну, может быть, какие-нибудь американские или германские стратегии за них, придумали определенную военную технологию, которой они придерживаются. В ответ на действия ополченцев, в ответ на действия повстанцев и так далее, как они говорят, сепаратистов, обстреливать мирное население в городских кварталах. То есть с помощью артиллерии. Соответственно, все попытки, начиная с первого Минска, были попытками заставить Украину отказаться от этой тактики, отказаться от обстрела мирных городских кварталов в ответ на боевые действия. Она не отказалась. При этом до сих пор украинские военные находятся в физической возможности это делать, потому что они стоят рядом с Донецком, рядом с Луганском, рядом с Горловкой. То есть, если они хотят выстрелить, они всегда стреляют. Собственно, что сейчас и происходит. То, о чем говорилось, начиная с первого Минска, это отодвинуть тяжелые вооружения за 100-километровую черту. Это не выполнено. Это не просто не выполнено. Это систематически нарушается. Понятное дело, Украина нарушает, наши, соответственно, тоже подгоняют артиллерийские средства. Вот. А и... Каким образом эту ситуацию решить? На мой взгляд, уже понятно, только одним, отодвинуть на западе и на севере а, линию фронта так, чтобы они, по крайней мере, большинством артиллерийских средств не могли достать до Донецка.
2: Та да, вещь важная, но вот с одной стороны, есть месячной давности заявление Петра Порошенко о том, что а, на данный момент украинская армия является самой мощной армией в Европе. А с другой стороны, есть сегодняшнее заявление... Uh, замкомандира корпуса министра обороны uh, ДНР Эдуарда Басурина о том, что без Авдеевского котла дело, похоже, не обойдется. Uh, ну, uh, Президент Украины может что угодно говорить и как угодно думать о мощи своей армии, но, к сожалению, пока подтверждений никаких о том, что она стала лучше в Европе, нет и, надеюсь, не появится. Не, я uh, думаю,
1: что, Игорь, я думаю, что если будет политическая воля, скажем, uh, со стороны, что называется, которую мы совокупно, по крайней мере, я могу точно сказать, что для меня это наша сторона, вот, то Авдеевский котел однозначно будет, и как бы украинские вооруженные силы, самые мощные в Европе, потерпят сокрушительное поражение. То есть это не, в этом сомневаться не приходится. Вопрос в политической цене этого поражения Украины. Мне кажется, что вот на сегодняшний момент мы сможем достаточно убедительно обосновать нашим западным партнерам, что речь идет о чисто, в общем, гуманитарной операции по отодвижению вот уже совершенно беспредельничающей украинской артиллерии, что речь идет как бы не столько о политическом решении, как они все время говорят, что вот российская агрессия, пророссийские сепаратисты и так далее, и так далее, и так далее, что речь идет Прежде всего, о решении гуманитарном.
2: Это должно быть сказано в Минске или это должны быть прямые телефонные переговоры, ну, предположим, на уровне Путин-Меркель, Путин-Трамп?
1: Я, ну, я думаю, что, во-первых, прежде всего, эту ситуацию нужно обсуждать с американцами, потому что э, с Меркель обсуждать уже что-либо бессмысленно. Она, в общем-то, жертва своей ошибочной политики, которую она выбрала в 2014 году. Вообще у нее достаточно дурацкое положение, потому что она сначала выбрала последовательно антироссийскую политику, которая никакого позитивного результата не принесла, кроме того, что сейчас вполне вероятно Россия и Америка могут договориться против Германии и против того формата Евросоюза, который Германия отстаивает. Фактически такой, как бы, новой германской империи. Потом на следующий год она приняла решение по этим беженцам, впустив их в страну, и, в общем-то, стала самой одиозной фигурой в современной европейской политике. То есть, я думаю, что никому так э, столько антипатий нет. Ну, даже олланды его презирают, но его презирают так вяло. А вот Меркель реально огромное количество там, немцев, австрийцев, ну, в общем, все те, кто этим беженским кризисом были затронуты, они ее ненавидят. То есть, я не знаю, какие это даст результаты в плане голосования, потому что, к сожалению, скажем, ее противник из социал-демократов, это также Меркель, только еще хуже. Вот. А насколько немцы будут готовы с первого раза проголосовать, например, за альтернативу для Германии, как бы самую адекватную партию на сегодняшний Но, по сути, по сути, Меркель сейчас загнана в угол. Ну, с, с ней надо разговаривать как с персонажем, в общем, который политическое будущее свое, в общем, в значительной степени подорвал. Достаточно сколько... жестко с ней
2: разговаривать. А сколько то времени нужно ждать, чтобы э, звонок э, Путина Трампу или Трампа Путину по ситуации на Украине состоялся? Я думаю, что не надо ждать. Я думаю, что надо действовать. Потому что, ну
1: как бы это иллюзия, что можно, скажем, улучшить свое положение а, в ходе переговоров. Свое положение улучшают перед переговорами, а на переговорах их отстаивают. Еще и желательно, что, что называется, берут какие-нибудь еще дополнительные к- козыри, которые можно при случае сдать, сказать, что вот это вот забирайте, это нам не нужно так уж и быть, вот, а, но отдайте нам все свое. Собственно, я... Не так давно писал статью, в которой вспоминал 350-летней давности Андрусовское перемирие, которое заключили между собой Польша и Россия, как раз... После войны за Украину. Очень тяжелая была война. Она очень так легко, весело для нас началась. Но потом, как бы, против нас оказались все одновременно. Швеция, Крымское ханство, предавшая часть украинской элиты, Польша. В общем, все как обычно. В общем, все как сейчас, собственно, тоже так происходит. Но... А в итоге, в конечном счете, скажем, Россия часть того, что она заняла у Польши в первые годы, уступила. Это было, конечно, обидно, потому что, например, в результате Белоруссия гораздо менее стала Россией, чем хотелось бы. Но как бы, основную часть, включая Киев и Смоленск, и Чернигов, мы отстояли. Но ну, после перерыва, после новостей продолжим «Оставайтесь с нами». Из глубины.
0: Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров, политолог, публицист, постоянный автор комсомольской правды и зам отдела политики э, комсомольской правды Игорь Емельянов. Мы Добрый обсуждаем вечер. ситуацию в Донбассе. Наш студийный номер телефона 8 восемьсот 297-02. И можно писать, активно пишет нам WhatsApp, Viber. А Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести семь ноль Один и тот же телефон туда и туда. Вот мне задают вопрос, когда я сказал, что нужно иметь всегда какой-то запас для переговоров. Меня спрашивают, вы имеете в виду, что армии ДНР и ЛНР должны занять территорию чуть дальше границ Донецкой и Луганской областей, и потом эти чуть-чуть дальше отдать Украине? Ну, знаете, ну, я, бы, может, я бы, например, на их месте бы и Краков бы занял, потом бы отдал бы Украине. Вот. Взамен, взамен, например, Одессы. То есть вопрос не в том, что я имею в виду. Вопрос в том, что на сегодняшний момент нужно вне зависимости от политических соображений, от чьих-то там убеждений, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, старый спор славян между собой Вот. Вот. Вне зависимости от этого старого спора славян, просто по чисто гуманитарным соображениям. Потому что я вчера просто вот до слез была история я описал ее в, в колонке в комсомолке, которая вот уже на сайте, а завтра выйдет в бумаге. Бабушка сидела, вязала носок. Прилетел снаряд, соответственно, осколок. Бабушке пробила сонную артерию. У, у внуков бабушки нету, у сына нету у матери носок остался недовязанным. Понимаете, это ненормально. То есть это... Это какие-то варварские способы ведения войны, совершенно варварские. То есть я не думал, что в 21 веке, возможно, в Европе, которой так усиленно гордится Украина, что мы европейская держава и так далее, такой способ ведения войны, как обстрелы жилых кварталов с мирным населением. То есть, даже в боснийской войне в какой-то момент они остановились с этим. То есть, и потом там было вмешательство тех же самых американцев, которые кричали, вот мы проводим гуманитарную интервенцию. Она, правда, была была чисто антисербски заточена. Почему Россия сегодня тогда не провести гуманитарную интервенцию? Что вот мы принуждаем Украину к о выполнении Минских соглашений. Ни к чему больше. Вот просто по Минским соглашениям не должны стрелять по городам. И вот их нужно заставить это сделать. Если они не хотят мирно, значит, нужно уже просто силовым путем, на мой взгляд, это делать. Потому что, ну, все-таки уже... Ситуация для России, на мой взгляд, постыдная, что мы несколько лет подряд гарантируем, гарантируем, гарантируем эти соглашения, где четко первым пунктом прописано, что прекращаются все обстрелы, но при этом как бы дончане, луганчане и так далее, они так и говорят, о, Минск прилетел очередной. То есть, понимаете, прилетел очередной Минск и кого-то опять убил. То есть, ну, опять же, вне зависимости от большой геополитики, вот чисто по гуманитарным соображениям, вот эту ситуацию уже надо как-то сегодня разрешать.
2: В Донецке ходят разговоры о том, что президент Украины Порошенко отдал приказ своим войскам взять Донецк за три дня. Если ситуация будет развиваться именно таким образом, и для мирного, для гражданского населения фактически это будет гуманитарная катастрофа, то есть мы получим очередной всплеск беженцев на границах с Украиной, в Ростовской области, люди побегут в Россию?
1: Ну, вообще, понимаете, а, сегодня, кстати говоря, известный наш арт-хулиган Господин Марат Гельман, его, конечно, уже подзабыли за последнее время немножко, потому что он куда-то свалил в какие-то теплые страны, но раньше он у всех был на слуху, с одной стороны, пилил богатые деньги из бюджета российского, а с другой стороны, на эти деньги, в общем-то, его вот вся эта вот арт-свора, А поливало Россию, русский народ, вообще все, что нам дорого, дерьмом. И тут он сегодня высказался, опять же, в, в соцсетях. Я с интересом его почитал. Вот прямо буквально сейчас, секундочку найду, и я вам это зачитаю, потому что это, конечно, феноменальное заявление по своей наглости и по своей непристойности. Сейчас, одну секунду буквально, одну секунду. Так... Так, 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 так. Слушайте, куда, что у меня его... Видимо, такое ощущение, что администрация Фейсбука у меня его стерла. Ну, хорошо, что меня не забанили. Вот, ну, в общем, короче говоря, что у него там было написано, что если кому-то из жителей Донбасса не нравится, а вот жители ДНР и ЛНР, желающие жить в России, собирайте скарб и переезжайте Донецк по всему территории Украины. Хотите в Россию, она большая, примет. То есть, понимаете, на самом деле, некий человек говорит жителям Донбасса, которые, ну, по большей части там родились, там выросли. У многих там и бабушки, и прабабушки. То есть вообще на самом деле Донбасс, вот как ни странно, вот вроде бы в степи такой промышленный район и так далее, на самом деле это довольно укорененная земля. То есть там люди живут... Уже по 100-150 по лет многие.
2: И раньше оттуда не стремились уезжать.
1: Совершенно верно. То есть они, это вообще их родина. Это их страна. это их страна всегда называлась Россия. Знаете, что Российская империя, это была Россия. А именно там, собственно, создался город Донецк, тогда Юзовка. Советский Союз тоже, в общем, во всем мире называли Россией. И вдруг они обнаруживают, что они в какой-то Украине. Ну, хорошо. То есть, понимаете, когда там где-нибудь в Галиции пестовали эту украинскую идею там 150 лет, я могу понять, почему они считают себя Украиной. Там, могу понять, почему в Киев, где куда эта зараза после того, как в 19-м году перестреляли киевский клуб русских националистов в полном составе большевики, сделали вот такой подарок. А... Тоже понятно, откуда это. Но в Донецке Этого люди не понимали никогда. И, собственно, поэтому, например, в течение гражданской войны они боролись за отдельную Донецко-Криворожскую республику, что они не хотели, чтобы их проглотила какая-то структура, которая называлась бы там Украина, украинская и так далее. Но, к сожалению, дедушка Ленин решил иначе в этом смысле, достаточно жестко настояв. То есть эти люди всегда жили в России. И тут... Какой-то господин Гельман сообщает, откуда-то там кажется, из Черногории: что: ну, если вам не нравится Украина, бросьте свою землю, бросьте могилы своих предков и валите вот в эту Россию за границу. Где, понятное дело, ну, к сожалению, это позор наш национальный. Это то, что наша. Общество, наше государство, в общем, с другой стороны, не готовы принимать даже тех беженцев, которые приехали. Они у нас фактически на правах, как бы, выходцев из Узбекистана. То есть, это на, на самом деле буквально. Вот я а, полтора года назад занимался тем, что оформлял а регистрацию для своего друга, беженца из Одессы. То есть, человека фактически, там, он на две недели раньше уехал, чем их всех начали сжечь. То есть, задержись, он, его возили в багажнике машины, задержись, он чуть-чуть подольше, ну, либо его сожгли бы, либо, если бы ему повезло, его бы задержало СБУ. Он сейчас сидел бы в СБУ. Вот. И вот я оформлял ему документы. Я смотрю, на кого заполнен как бы, образец Образец на, заполнен на какого-то, что называется, Талджона Тураджанзаду или вот как-то вот так вот. То есть, понимаете, базовый установленный у нас формат мигранта для нашей ФМС, это вот мигранты Средней Азии. И когда к нему приходит человек с Украины, Человек, как бы русской самоидентичности, как бы ассоциирующий себя в, с Россией во всем отношении. Просто вот не повезло на 91 год у него этот синий желтый паспорт оказался. То наш этот чиновник все равно на него смотрит, как на выходца из Узбекистана, приехавшего сюда мести улицы, но только что-то он какой-то вот недо, как бы, недостаточно темнокожий. Видимо, как-то вот так вот. Они их больше никак не различают. Это ненормально, это ненормально. —
2: Ну, часть людей, которые после начала боевых действий в 2014-2015 году, когда стало все более-менее спокойно, люди вернулись. Люди вернулись, ну... и в первую очередь в Донецк, в огромный город, в миллионный город, где была работа, где была современная инфраструктура, пусть даже и частично разрушенная предыдущей войной. И в небольшие города возвращались, и даже в поселки. Mm-hmm. То есть второй волны... Торуболный никто бежусов. не хочет
1: уезжать вообще оттуда, то есть с той территории, как если человек там родился, и если там возможно физически жить, но ну, понятное дело, что человек как бы с ярко русскими убеждениями сейчас в Одессе жить не может. А в Донецке, если он как бы жил, он может жить. Соответственно, никто не собирается оттуда никуда уезжать. Это земля для этих людей, они хотят ее защищать. И все, что они хотят от России это вот поддержки какой-то, выполнение каких-то обязательств, каких-то слов, которые с нашей стороны прозвучали, и которые как бы сейчас очень часто забалтываются. А надо понимать, что вот как бы у нас здесь там болтают иногда там политики, какие-то журналисты и так далее там из серии, вам никто ничего не обещал, там, мы не можем из-за вас развязывать Третью мировую войну, вот какие-то такие странные совсем идут обобщения на эту тему. Вот. А У людей-то это все режет просто по сердцу. Вот я познакомился как раз в 2014 году с одной девушкой из Луганска, как раз переехавшей именно из-за того, что там уже просто в соседний дом начали попадать снаряды. И при первой же возможности вернуться назад, вернувшись назад. И вот, понимаете, тогда, тогда как бы... Человека было полно энтузиазма. Сейчас я читаю, как бы в соцсетях, огромное разочарование, обида. Не при этом совершенно не в сторону, как бы, вот, обращения назад к Украине. Нет, в сторону именно вот, обиды, разочарования, озлобленности, какой-то вот насмешки уже по поводу всей этой нашей говорильни здесь московской. Почему? Потому что действительно людям много чего пообещали, много чего посулили. В общем, большая часть этих обещаний оказалась нереализована. Ну, давайте еще немножко об этой грустной теме поговорим после перерыва. Вот, Оставайтесь с нами. Я Егор Холмогоров и Игорь Емельянов со мной. Мы обсуждаем Донбасс. Из глубины.
0: С глубины на радио
1: комсомольская правда здравствуйте! Дорогие радиослушатели, я Егор Холмогоров, публицист, политолог, постоянный автор Комсомольской правды, и со мной Игорь Емельянов, зам главы отдела политики Комсомольской правды. Мы обсуждаем Донбасс, Наш студийный номер телефона восемь восемьсот двести девяносто семь Что-то сегодня никто нам не звонит, зато активно пишут в WhatsApp и Вайбер по, те- по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль вот, а пока мы тут обсуждали все в перерыве, а вот попалась интересная новость. Украинский форвард Роман Зазуля отозван из аренды испанского клуба Рая Вальякана после протеста болельщиков, обвинивших его в поддержке нацизма. То есть, понимаете, вот испанские болельщики каким-то образом разобрались, что, что называется, какие-то бандеровцы и так далее.
2: Ну да, он своих соцсетях он в соцсети э, в своем аккаунте разместил фотографию э, майки с э, изображением Бандера. Ну, в общем, э, нашлись люди в Испании, которые узнали, кто это такой, и для них это было, мягко говоря, неприятно. А
1: вообще, это на, ну, на самом деле в Испании, как бы из Испании было довольно много добровольцев, особенно в первый год в составе ополченцев. То есть туда реально ехали испанские, скажем социалисты, коммунисты и так далее, вот такие вот левые антиглобалисты. Не вот те левые, которые сейчас, что называется, там пляшут во всем мире, там опустите скорее как бы ваххабитов в США, а вот настоящие левые. И вот они четко осознали, что вот режим в Киеве, это, в общем, такая совершенно откровенно фашистская структура что вот те, кто с ним сражаются, это антифашисты. Они ехали и реально воевали, потом их там арестовывали, а некоторых даже судили, но вроде бы никого на серьезный срок в Испании не осудили, зато вот трагическая история произошла с, б... с бразильским э... Э... ополченцем, которого... из-за которого посадили самолет в Киеве, его взяли в этом самолете, он сейчас сидит, причем пишут, что его пытают там в Киеве в СБУ, и непонятно, как его выручать, то есть, понимаете, ужас в том, что вообще такого типа политический режим, относительно которого мы слышим про пытки, про обстрелы мирных городов, мирных граждан, что про сожжение живьем, как в Одессе, про какие-то постоянные, но фактически, режим оккупации, который был введен э, в Донбассе еще в 2014 году, что все это вот существует, существует сейчас, существует в Европе, причем даже, в общем-то, часть самых, как бы, плачей самого этого режима, типа Надежда Савченко, тоже уже начинает от него офигевать.
2: Да, сейчас на фоне антироссийской истерии, очередной сплеск, который мы можем наблюдать, в том числе по соцсетям, прозвучал голос Надежды Савченко. Как всегда, неожиданно она заявила сегодня, что Петр Порошенко является врагом народа, и она будет бороться с ним всеми возможными, но законными, как она подчеркнула, способами. Можно ли связывать впрямую обострение ситуации в Донбассе и это заявление Савченко?
1: Ну, вообще, на самом деле, конечно, Савченко интересно получилось. Вот я честно поднимаю руки, когда я год назад э, ругался, что наши его выпускают, ее выпускают, что вот как-то ее помиловали, что ее отправляют на Украину после всего того, что она сделала. Я как-то вот не ожидал, что это действительно будет вот в таких масштабах. Бомба, которая подведена под киевский режим, потому что она действительно постоянно просто лупит, как бы лупит Порошенко, лупит тамошнюю систему, предлагает еще время от времени там договориться с Донбассом, Но ну, это как раз, а, в общем-то, на самом деле любой хитрый и умный украинский националист, он бы это бы и предлагал бы, другое дело, что там, в общем, таких практически нет. То есть там, как, в общем, скорее к счастью, чем к сожалению, вся эта бандеровская среда, она просто очень глупая. То есть они не понимают, что если бы они сейчас прикинулись бы виниками, если бы они сейчас достаточно мягкую политику проводили бы там по отношению к Донбассу, по отношению к Новороссии, по отношению к России и так далее, то они бы смогли бы задействовать свой главный ресурс, который нам уже чуть Крыма не стоил. Мы, можно сказать, с Крымом вскочили в, в, на подножку уходящего поезда. Почему? Потому что уже пошло реальное изменение сознания молодежи, которая училась в украинской школе. То есть они уже начали искренне верить там в то, что древние Украины да, выкопали Черное море, начали уже искренне относиться к, как бы, к, ко всяким там конструкциям, типа а, первая персидско-украинская война в, пя- в пятом веке до нашей эры и так далее. Вот. И,
2: а... То есть вы полагаете, что сколько бы существенной поддержки позиции Савченко как минимум по отношению к налажению отношений с Донбассом в украинском обществе сейчас нет? В общем, э, ну, как сказать, его
1: точно нет в элите а точно нет в том, что у них сейчас называется элиты, в обществе, наверное, какое-то есть, хотя общество, я думаю, там тоже сильно поляризовано. Собственно, беда Савченко в том, что а, там сильно поляризованы общество, то есть, с одной стороны, вот это вот самое агрессивное, самое примитивное бандеровщина, то есть, сегодня был очередной как бы перформанс из серии «Киев в оккупации», когда как бы ч- солдат погибших на, под Авдеевкой, привезли на Майдан и стали там отпевать при помощи таких галицийских песен. И вот вроде бы даже самые щирые украинцы из центральной Украины слушают и понимают, а песни-то не наши. Вот они это сегодня обсуждали весь день. Что они вдруг внезапно осознали, что в общем-то у них Киев захватила вот эта галичина. Вот. А с другой стороны, в общем, все большее количество людей становится, что называется... Криптоватниками и колорадами. Когда там на человек с фразой там служил в АТО, получает физиономию, когда там кого-нибудь за слова Слава Украины высаживают из маршрутки. И так далее. То есть ненависть вот такая обостренная совершенно к этим атошникам, она тоже колоссальная, особенно вот в тех регионах, которые должны были войти в Новороссию, ну, там, ну, по разным причинам не случилось. Вот давайте еще обсудим еще один вопрос. Поскольку он действительно вот сегодняшний всех волнует, как бы хотя он не связан с Донбассом, меня спрашивают, слушатели переживают, что означает сегодняшнее введение России визового режима с Белоруссии. Ну, к сожалению, ничего хорошего. К сожалению, это все было абсолютно предсказуемо еще в 2014 году. Вот меня тогда жена подбила, просто проехать по Белоруссии на машине. Я понял, так, ребята, Пройдет еще несколько лет и начнется, что называется, Украина-2. Ну, и, к сожалению, так оно и происходит. Только это Украина-2 как-то вот со стороны нашего партнера Александра Григорьевича. Идет централизованным порядком, как бы не а как сверху, а не сверху, а снизу. Ну вот один из примеров характерных, вот у нас союзное государство, у нас была открытая граница, вообще без всякого контроля проезжаешь до Минска, проезжаешь до Москвы. Прекрасная и вдруг, дорога, кстати. Да, и вдруг, и вдруг. Белорусские власти принимают решение о безвизовом въезде, причем в одностороннем порядке, для 35 стран мира, включая Евросоюз, США и так далее. То есть сотрудник ЦРУ спокойно прилетает в Минск, садится на машину, и он где? В Москве, в Белгороде, в Пскове, в Питере и так далее, где угодно. Понятное дело, что реакция на это нашего ФСБ — это Перекрытие границы с Белоруссией Паспортный контроль Ну, об этом, видимо, в следующий раз А пока до свидания Спасибо за то, что нас слушали и
0: общались